Vai jūs esat dzirdējuši, ka par Bībeli saka, tas ir divu vārds? Jā, šodien dzirdējāt, un Melis Nolasim teica, tas ir divu vārds. Es nelūkšu pacelt rokas, bet es domāju, ka es nebūšu vienīgais, kurš teiks, ka tas apgalvojums pats par sevi ir izaicinošs. Nu kā, kā tas ir divu vārds? Kā to saprast? Um, atšķirībā no musulmaņiem, no islāma vai no mormoņiem, um, par Bībeli nekad nav teica, ka tā ir nosviesta no debesīm tādā formā, kādu mēs viņu redzam latviešu valodā, protams. Ne? Um, bet mēs saprotam, ka viss caur vēsturei, Ir bijis kāds process, kur Dievs ir runājis, un ka tas viss ir salikts kopā, un tas viss ir veidojies, un tas viss ir nonācis līdz mums. Un, un tad mums rodas dažādi šie jautājumi par to, kā tad Bībeli ir dievāts. Tā tomēr ir cilvēku autori. Mēs šorīt lasījām, Melis lasīja no Lūkas evaņģēlija. Tas ir evaņģēlijas stāsts par labo vēstu par Jēzu, kur ir sarakstījis Lūka, kurš bija dakters, Pāvila ceļbiedrs. Kāpēc mēs sakam, ka tas ir Dievu vārds, ja to rakstīja Lūka? Vai tad Lūka ir Dievs? Un mums ir dažādi evaņģēlī, mums ir dažādas vēstules, mums ir dažādas grāmatas, mums ir psalmi, piemēram, kuri teiks ķēniņa, Dāvida psalms. Kā tas ir Dievu vārds? Un tad, kad mēs paņemam rokās bībeli, tas ir jautājums, uz kuru mums ir jāatbild, kādas ir manas attiecības ar to. Un neraizējieties, es nemēģināšu tagad, pirms mēs sākam jūs visus pārliecināt un teikt, nu, katram no jums ir jāparakstās, ka jūs ar sirsnīgu pārliecību var teikt, tas ir dievu vārds. Es gribu teikt, ka ir ok, ja jums ir jautājums. Ir ok, ja jūsu galvā līdz galam šis tas nesaslēdzas. Bet no otras puses, lai nāktu pie Dievu vārdu, lai saņemtu, lai dzirdētu, lai tam būtu kāda nozīme, lai svētrunas svētdienās iegūtu kādu jēgu jūsu dzīvē, kā citu, kā vienīgi. Nu, es varu bišķiņ atpūsties un padomāt par kaut ko citu. Mums ir jānāk ar pieņēmumu, ka Dievs vēlas uz mums runāt. Dievs vēlas sevi atklāt. Un Dievs sevi atklājas ir Bībalē svētajos rakstos. Tā ir atklāsme, ja vēsts, apstuls Jānis saka, Dievu vārds tap, un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Un vārds, kur viņš lieto, ir logos un logos nozīmē vēsts, vēstījums, kaut kas, kas atklāja to, kāds ir tās sūtītājs. Mājoja mūsu vidū atklāja Dievu. Dievs grib, lai mēs viņu atklājam. Dievs grib, lai mēs viņu iepazīstam. Un ja viņš grib, kāpēc tad tas ir tik sarežģīti? Kāpēc tam jābūt, nu kāpēc nevar būt tā kā mormoņiem vai musulmaņiem, kuriem, kuri apgalvo, ka viņu svētie raksti ir no, nu, tiešā veidā no debesīm nākuši. Katrs burts un katrs zīme ir Dieva roka rakstīts. Dievs 
savā suverēnajā izpausmē izvēlas lietot cilvēkus. Lai nestu savu vēsti, lai runātu uz mums. Dievs lietoja cilvēks, kas pieraksta viņu vēsti, Dievs lietoja cilvēks, kas izplata viņu vēsti, Dievs lietoja cilvēks, kas tulko viņu vēsti, Dievs lietoja cilvēks, kas sludina viņu vēsti. Vai tev ir bijis tā, ka cilvēks tev kaut ko saka, un viņam ir kāds nodoms, viņš saka, lau, varbūt tā ir kāda, kāda, kāda atziņa vai gudrība, ko viņš ir iemācījies, un viņš gribu tajā dalīties, vai tas ir kāds padoms, vai varbūt tas vienkārši ir kāds iedrošinājums, un, un tāds laba vēlējums, un tev peikšana galvā tāds spuldzīti, un kad tev kaut kas saslēdzās. Un tad tu saki tam cilvēkam, viņš domā, bet tas nav gluži tieši tas, ko es teicu. Un nekā tas ir par vienu tēmu un vienu lietu, un tomēr, kad kāds cilvēks runājas, kaut kas tevī saslēdz daudz dziļāk. Dievs lieto, kādi citi cilvēki teikto tavā dzīvē, lai atklātu tev kādu patiesību, lai atklātu tev kādu, lai dotu tev kādu atziņu. Un, protams, tas būtu tā ļoti vienkāršo teikt ar Dievu vārdu, ir tieši tāpat. Ja Dievu vārds ir daudz šķaudņains un Un daudz komplicētāks nekā tas, bet ideja ir tieši tāda. Dievs lietoja um, cilvēks vēsturē īstus un patiesi cilvēks, kuri rakstīja ar savu nodomu un savu mērķi. Piemēram, Pāvils rakstīja vēstulu romiešiem. Un Pāvils tajā brīdī nedomāja, ka tas būs nu, pasaulē iespējams slavenākais teoloģiskais darbs par Dievu, kur nu, studējis gadsimt laikā. Viņš rakstīja vēstulu romiešiem. Viņa prātā bija romieši un draudz Romā, un tomēr mēs redzam, kā Dievs runā savu vēstulu romiešiem 2022. gadā. Dievs ir iedvesi svēsti. Pāvila vārdiem sakot, kas ir otrajā vēstulē timtajā trešās nodēļas 16. pantā, ka visi, dieva, visi raksta ir Dieva iedvesti un derīgi pamācīšanai un paskubināšanai. Tas nav gluži kā iedvesmot, vienkārši kā mūze, kā kaut kas nu iedvesmoja un tad nu es rakstīju. Un tas nav gluži kā nodiktēt, ka Dievs stāvēja un vadīja šo autoru roku un, un, un viņi nevarēja tam pretoties, bet Dievs iedves, Dievs lietoja. Un tas ir noslēpums. Bet jo vairāk mēs par to domājam, jo vairāk mēs to pieņemam, jo vieglāk mums ieraudzīt to, kā Dievs darbojas vēsturē. Kad mēs saprotam to, ka Dievs ir suverēni lietojušos autors, lai veidotu savus svētos rakstus, lai tas kļūtu par Dievu vārdu, kas runā uz mums, tad mēs vairāk saprotam, kā Dievs darbojas šajā pasaulē. Mēs reizēm gribētu tādas pārdabiskus notikumus. Mēs gribētu kaut ko tādu, kas nu skaidri un nepārprotami, Pasaka mums, tas ir Dievs. Bet, ziniet, arī Bībalē mēs lasam, cik bieži tādu notikumu šo cilvēku dzīvē bija. Vai tas viņus mainīja? Jo mēs atramies notikumu tad, kad Dievs deva desmit baušļus. Dievs sauca mozu un mozus uzkāp kalnā un, un neviens nevarēja noliek, ka tā ir Dievu klātbūtne. Neviens nevarēja tu tuvoties, tajā bija kaut kas īpašs. Un viņi saka, mēs neiesim, mums ir bail mozu. Ej tu. Cilvēki redz, ka Dievs 
nu tāda pārdabiskā veidā. Iedomājieties, ka tagad ārā būtu tur tāds milzīgs negais un tāds gaismas staps un, un kaut kas tik varens un, un mēs saprotam, nu tur ir kaut kas vairāk, nu tas ir kaut kas, tas nav normāli. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs būtu redzējuši pirms tam, tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam atkārtot, ko mēs varam sagaidīt. Nepārprotam, Dievs kaut ko dara. Un mums varētu likties, nu ja kaut kas tāds notiktu šodien, mēs visi bez šaubām šeit tā sēdētu un teikt, jā, Dievs, tas es tu. Bet tieks ir lasījuši šo, šo notikumu mūsu grāmatā, jūs atceraties, ko dara Izraels. Jūs atceraties, ko dara Izraels. Mēs nezinām, kas ar to mūsu ir noticis. Uztais mums zelta teļa, mēs viņu pielūks, lai mēs zinām, kurš tad ir tas mūsu Dievs. Cilvēki piedzīvo Dievu tik varanā veidā, un tajā pašā mirklī viņi ir gatavi celt savu zelta teļu un to pielūkt un tam kalpot. Un tā atslēg mūsu ticībā arī nav tie spilgtie piedzīvojumi, kurus, paldies Dievam, Dievs savā žēlstībā mums dod. Es ceru, ka katrs no jums savā dzīvē varat liecināt par kādu pārdabisku atbildētu lūkšanu, par kādu pārdabisku notikumu, kur jūs saprot, nu, te tikai Dievs varēja tā iejaukties. Un paldies Dievam par viņu žēlstību, ka laika pa laikam tāda mums notiek. Tomēr tad, kad mēs skatāmies vēstures kontekstā, Dievs savu valstību ceļas <coughs> caur vienkāršiem cilvēkiem, caur tādiem kā tu un es. Dieva ienākšana, Dieva inkarnācija šajā pasaulē mums demonstrē to, kā Dievs, kāda ir Dievs stratēģija. Cilvēki gaidīja ķēniņu. Cilvēki gaidīja vara no augstdzimušo kāds, kas nāk ar lielu varu, lielu spēku, kas visus noliks pie vietas, kas visus romieši apklusinās, visu okupāciju izbeigs. Nu, būs skaidrs, šis ir tas valdnieks. Ko dar Dievs? Šis izvēlas nākt un piedzimt kūtī, kā masas neaizsargāts bērns, pavisam vienkāršā ģimenē. Īpašā ģimenē, bet pavisam vienkāršā ģimenē. Tad, kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu, liekas, nu viņš izraudzīsies tos labākos, tos gudrākos, tos spējīgākos, tos varanākos, lai visiem būtu skaidrs, ka te valda Dievs, jo tur ir saicināti gudrākie prāti. Un ko viņš izraudzās? Ko viņš izvēlās? Zveiniekus, tautas nodevējus, neveiksminiekus, visparstākos cilvēkus, nemācītus vīrus, lai Dievs varens parādītos. Un tas dod mums cerību. Paskatieties apkārt. Paskatieties viens uz otru. Dievs izraugas pavisam vienkārši cilvēkus, lai darbotos šajā pasaulē. Un Dievs ir izraudzījis pavisam vienkārši cilvēks, lai nestu savu vārdu mums. Cilvēks, kuri bijuši uzticami. Cilvēks, kuri ir viņam atsaukšies un kalpojuši. Cilvēks, kuri ir piedzīvojuši arī pārdabiskas un varenas lietas. Dievs radīja bībeli, kur runā viscaur gadsimtiem. Ne tikai uz konkrētu paudzi, kā tas, kā tas būtu gadījumā, ja tas būtu vienkārši teksts, kas ir nācis kādā vienkāršā tiešā veidā. Un tieši tāpēc mēs varam teikt, ka Dievu vārds ir dzīvs. Tas runā arī uz mums šodien. Bet lai to saprast, mums ir jāsaprot, ko tas runāja tad, kad tas tika sarakstīts. Jo šīs divas lietas nekad neiet pretunā, un tāpēc mēs ar vienu mācamies, 
par to, kā es ar tādu, mēs ar vien domājam par to, kā ir šodien. Un tas ir tas, ko mēs darīsim šajā svētruna sērijā. Un šodien es gribu jums iedot tādu ievadu, kas jūs iedrošina, kas jūs cerams ieintriģē, ieaicina šajā ceļojumā. Skatīties, kā no sākuma līdz beigām raksti runā par Kristu. Skatās no jums un neviens no jums tā nepacēl uzdzēts tādā šaubīgā skatā paga-paga par Kristu, par Jēzu. Nu, es lasu veco derību, nu, es tur neredzu nekur Jēzus, nekur nav pieminēts Jēzus tiešā veidā. Nu. Bet, ja rakstu uzdevums, mums ir atklāt Dievu, ja tā ir vēsts no Dievu, ja tā ir Dievu atklāsme, tad, tad mums nākas secināt, ka tie ir par Kristu. Jēzus pats saka Jāņēmeņu dielī 5. nodaļā 39. pantā, jūs pētāt rakstus. Un, un ar šo vārdu rakstus viņš principā domā vecā derība. Tas ir tas, ko mēs šodien saucam par veco derību. Viņš saka, jūs pētāt rakstus, jūs lasāt Bībeli, jūs lasāt veco derību, jūs domājat tur iegūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Jēzus pats saka, vecā derība raksti liecina par mani. Čerpacinajā nodaļā Jāņēmeņģēlijā Jēzus runā ar saviem mācakļiem, un viņš viņam saka, ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Un Filips viņam sacīja, kungs rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Kas mani redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu var sacīt rādi mums tēvu? Vai tu netici? ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Un reizēm, varbūt pat ne reizēm, varbūt katram no mums dzīvē ir jānonāt tādu punktu, kur mēs, kur mēs mainam to savu uzskatu no tā, ka mēs, mēs lasam Bībeli, mēs nomājam, nu, nu kad, kad es beidzot sapratīšu? Kad es beidzot noķēršu to punktu, to vietu, kur es varu teikt, tagad es zinu? Un, kad mēs meklēsim atbildes un iesim uz semināriem un klausīsimies svētrunas un visus gudrākos prātus, un mēs visu laiku domājam tādā nemierā ar sevi, nu, kad es beidzot atradīšu to, to atslēgu, kad es beidzot uzlauzīšu to kodu, kas ir ieslēpts Dievu vārdā, nu, kad, un, un es dzīvojam tādā nemierā. Lūdzu, kā mācekļi, kad viņi saka, Jēzu, rādi mums tēvu, Viņi visu laiku ir bijuši kopā ar Jēzu, un viņi saka, nu, Jēzu, kad tu mums beidzot aizvedīs pie tēva, kad tu mums beidzot aizvedīs uz to īsto vietu, kur tā valstība sākas, un Jēzus saka, klau, es esmu šeit. Halo! Tas jau ir sācies. Vai tu, tu netici, ka es un tēvs, mēs esam viens? Mums jāiemācās baudīt rakstus. Mums jāiemācās novērtēt rakstus. Mums jāiemācās saprast, ka tas ceļš, kurā mēs ejam tā mūsu nezināšana, tie mūsu jautājumi, tās mūsu šaubas, tas ir tas ceļš. Tas ir tas piedzīvojums. Tā ir tā valstība. Mēs esam šeit. Vēstulē kolusiešiem 
Otras nodaļas 9. pantā Pāvals raksta, viņā tas ir Kristu mājo visa Dieva pilnība. Tad Kristu mājo visa Dieva pilnība un raksti ir tie, kas dod liecību par Kristu, tā tad raksti mums atklāja Dievu. Visi raksti. Visa Bībela ir par Jēzu. Mēs lasījām dielkopam ievadāšo Lūkas Eviņģēlī 24. nodeļu, kur arī ir divi šādi mācekļi, kuri ir ļoti vīlušies tajos notikumos. Viņi ir vīlušies tajā, kā Dievs ir izvēlējies darboties šajā um, paudzē, šajā laikmatā, šajā pasaulē. Un saka, mēs gājām, mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš mums atbrīvos. Ka viņš būs tas, kurš mums dos to, to, to varano notikumu, kur mēs visi zināsim, ka viņš ir valdītājs un valstība ir nākus un viss ir sācies. Ka viņš nāks mūs un atbrīvos un viņš dos to, ko mēs vēlamies. Un ka viss būs skaidrs, mums nekas nebūs jādara, jo viņš valdīs. Ziniet, ziniet kāpēc cilvēkiem patīk autokrātisku režīmu? Tāpēc, ka ir kāds, kurš pasaka priekšā. Ir kāds, kurš izdara manā vietā, man nav jādomā. Tas tāds slinkais variants. Un, protams, mēs no vēstures zinām, kur tas viss vienmēr noved. Un demokrātija neizglābs pasauli, demokrātija nav ideāla. Un tomēr tas ir labākais, kas mums šobrīd ir šķietami. Jo tik līdz viens autokrāts aiziet kukū. Tā nāk ciešanas un sāpes un problēmas. Tas ir iemesls, kāpēc Dievs nebija īpaši priecīgs, kad Izraela tauta viņam prasīja ķēniņu. Mums taču gribās kā citām tautām, lai mums arī ir viens, kurš pasaka, kā ir. Un mēs tiekaši esat tikuši cauri, piemēram, līdz soģu grāmatām vai ķēniņu grāmatām, nu jūs zinat, kā tiem ķēniņiem gāja. Ja, nu viens no pieciem bija labs un arī tikai pa pusei, ja. Dievs izvēlās caur mums darīt to darbu. Caur mums, caur draudzi, caur saviem mācikļiem, caur saviem sakotājiem. Ne tikai caur mācītājiem. Ne tikai caur nozaru vadītājiem. Ne tikai caur apustuļiem. Bet caur draudzi. Kristus izvēlas iet šo pazemības ceļu, šo ciešanu ceļu, šo ceļu, kur kas prasīs apmulsumu, kas prasīs izbailes, kas prasīs izaicinājumu no mācakļiem. Nu, es tā cilvēcīgi domāju, nu, Jēzus taču varēja nākt vienkārši, nu, nenākt pirmo reizi, bet uzreiz nākt otro reizi. Tad, kad ir teicis, ka tad, kad viņš tad nāks, nu, tad gan visi redzēs, ka viņš ir valdītājs. Nu, viņš taču varēja uzreiz nākt un iedibināt savu valstību un savu kārtību. Bet Jēzus izvēlās šo, iet šo pazemības ceļu, jo viņš zina, kas ir cilvēku problēma. Cilvēku problēma nav ārējie apstākļi. Cilvēku problēma nav arī tajā laikā politiskā okupācija. Cilvēku problēma nav finanses trūkums. Cilvēku problēma, galvenā problēma, nav ārēji apstākļi un lietas. Cilvēku galvenā problēma ir grēks. Un Kristum ir jānomir šī grēka dēļ. 
lai pareizi saprast patiesību par Jēzu, par to, kāpēc viņam bija jācieš mūsu grēku dēļ, kāpēc bija nepieciešams šis upurs pie krusta, kāpēc bija nepieciešams izliet asins, lai atjaunotu cilvēku attiecības ar Dievu. Mums ir jāsaprot, kā šīs lietas, kā šie notikumi, kā šie apgalvojumi iederas kopējā vēstures gaitā. Kā tie iederas tajā lielajā Dievu bildē, lielajā Dievu stāstā, kāda mums atklāja bībeli. Un tieši tāpēc visa bībeli ir tā, kas mums ir jālas un jāsaprot, nevis kādi atrauti mīļākie panti, kas palīdz mums šajā dienā. Un jūs drīkstat mācīties zelta pantus, un tas pat ir labi, ja jūs mācaties tos no galvas, tad, ja jūs saprotat, kādi tiem ir nozīme un konteksts. Nevis tad, kad jūs Apsēžaties pie liela, liela porcija ēdiena, ne, tad lielas gaļas gabals un kartupelīši un, un salātiņi. Un, un jūs nopūšaties un saka, es visu spēju tā spēkā, kas dara man stipru. Es apēdīšu. Mēs to pantasam iemācījušies. Un nu mēs tagad to izmantojam vietā un nevietā, jo es taču visu spēju tā spēkā. Bet, kad mēs saprotam, ka Pāvils patiesībā tur akstiņš saka, es varu būt bagāts un es varu būt nabaks. Man var būt viss un man var būt nekā, bet es esmu uzticams tam, kur Kristus man ir aicinājis. Es visu spēju tā spēkā, kas dar man stipru. Ja, ka mēs, ja mēs iemācamies kādu zeltu pantu, tad daram to ar apziņu, ka tas mums palīdz saprast, ko tad Dievu vārds mums māca. Un arī šeit lūks evaņģēlijā Jēzus esot kopā ar šiem mācekļiem, viņi pat viņu vēl neatpazina. Viņi nesaprat, ka tas ir Jēzus, bet Lūkas raksta, un iesākdams no mūzus, tas ir tas, ko mēs darīsim šajā svētruna sērijā sākot ar nākamo nedēļu. Iesākdam no mūzus, no radīšanas stāsta, no paša sākuma. Un visiem praviešiem viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos, visos rakstos, sacīts par viņu. Mēs mācīsimies, ko nozīmē šie notikumi, un Nav tā, ka es esmu eksperts, es jūs aicinu vienkārši ceļojumā kopā ar mani. Ka mēs varam iemīlēt, ka tas ir tas ceļš, kur mums ir jāiet. Un sākumā varbūt mēs esam skeptiski, ja kāds saka, visi raksti ir par Jēzu. Īpaši domāju, ja piemēram, par trešo mūzes grāmatu, un tad liekas, nu, jā, kur te ir Jēzus? Tad vēlāk mēs saka, nu labi mācītāji, tu man pārliecināji, ja jau Jēzus pats tā teica, ka visi raksti ir par Jēzu, nu tad visi raksti ir par Jēzu. Un tad, tā, nu, tad viss spēkšņi kļūst par Jēzu. Un, kā no tās anekdotas par svētdienas skolā, skolotājs prasa, kas ir oranžs kupla asti un lēkā pa kokiem? Uz ko Jānīts atbildi izklausās pēc vāveres, bet, bet šī ir svētdienas skola, pareizi atbildi droši ir Jēzus. Es atpamnīšu bērniem, kad īpirši puikām noteiktā vecumā, es zinu, ka manam puikam noteiktā bija, noteiktā vecumā pēkšņi viss kļūst par pistolēm, par ieročiem. Pilnīgi viss. Virtuvis, maijas, maidiņi, es zinu, trīs puikas audzini. Pilnīgi viss. Oskars arī iesmējās, arī trīs puikas. Nu, tā kā, zin kā, nu, pilnīgi viss tev. Nu, viss, viss ir ieroči, viss ir pistols. Reizēm mums tā arī, nu, pilnīgi viss ir Jēzus, jā. Ja. Un reizēm mēs tā pat lasām bībeli, mēs un tur ir Jēzus, un tur, 
Un vēl mieraudzīt Jēzu katrā, katrā rakstvietā, katrā vietā ir, ir, protams, apsveicam, bet mums jābūt uzmanīgiem, ka mēs nepiešķiram rakstiem tādu nozīmi, kā tur nemaz nav. Un tāpēc mums ir jāsprot šis lielais stāsts. Mums ir jāsprot, kā Dievs ir veidojis un kas ir noticis. Un kā tas ir attīsties un līdz kam tas ir nonācis. Un tikai tad mēs varam domāt par to, ko tas nozīmē mūsdienās, ko tas nozīmē manā dzīvē, kur es ieraugu sevi šajā lielajā stāstā. Un tāpēc mēs lasam Bībeli ne tikai kā tekstu, kā svētie raksti, kā tekstu, kā burtus, bet mēs lasam arī viņu kā kontekstu, kā stāstu, kā vēsti. Surat, tad, kad, tad, kad es zinu, kas ir rakstījis man vēstuli, ja cevišķi es zinu, ka piemēram tā ir mana sieva, kas man ir rakstījis vēstuli, tad šos vārdus, ko viņi rakstis, rakstu, lasu pavisam citādāk. Es zinu, kas es šiem vārdiem slēpis, ja tā var teikt. Es zinu šo kontekstu, es zinu, ko mēs ar sievu esam pavadījuši laiku kopā, kāda mums ir vēstura. Es zinu, ko viņi ar to grib pateikt. Citreiz pat viens vārds vai viens izteikums vai viens teikums nozīmē veselu gadu, piemēram, kopā mūsu dzīvē vai, vai veselu notikumu. Un tad, kad mēs zinām, no kā nāk šie raksti, tad, kad mēs saprotam šo kontekstu, mēs lasam to pilnīgi citādāk. Bet, bet tas prasa piepūlu. Izlasīt tekstu pašam par sevi arī prasa piepūlu. Nu, ir, ir nepieciešams apsaisties atrast laiku, atvērt bībelu un lasīt. Nu, tas ir ārkārtīgi grūti ir sevišķi mūsdienās. Ne? Telefons pats mums lec rokās, bet bībeli, nu, nu, nu viņa, viņa ir smaga. <laughs> nu, viņa ir smaga tiešām, tiešām pārnastā nozīmē. Ja? Tas prasa piepūlu, bet, bet, bet saprast šo kontekstu, tas prasa vēl lielāk piepūlu. Tas prasa iedziļināties. Tas prasa klausīties. Tas prasa lasīt, varbūt arī kaut ko vairāk. Un, mīļie, viena lieta, uz ko jūs arī gribi jūs ļoti aicināt šajās nedēļās. Un, principā, vispār. Es ceru, ka šīs nedēļas būs tāds grūdiens mums kā draudzei nākamajiem gadiem. Bet, lai saprastu bībeles kontekstu, tas prasa būt kopienā. Un kopienā, es domāju, ne tikai kopienā, kā mums draudzē ir misionālās kopienas, kas ir šī kopiena izpausme, bet kas prasa būt starp cilvēkiem. Kas prasa nevis noizolēties un teikt, es lasīšu un es sapratīšu. Bet raksti, mums ir jāspraka, ka viņi tikai rakstīti, Nebija tā, ka katram aizsūtīja kopija, ja vacapā grupa čatiņā aizsūtīja pāvils vēstuvu efeziešiem. Un tad katrs mājās sēžot pie, pie Netflix iepauzēti izlasīja. Ja. Bet viņi bija sanākuši kopā un bija tikai viena kopija un kāds priekšā to lasīja. Un tad viņi par to runāja un tad viņi to pārdomāja un tad viņi viņi sotram teica klau, bet, bet pāvils rakstīja šo lietu, tev to vajadzētu ņemt vērā, jo, jo tavā dzīvē ir tas vai, vai šis rakstus mēs lasam neizolēti. Ne un tāpēc ir svarīgi, ka mēs nākam kopā. Un, un svētdiena ir viena no tām, kur, kur es vai kāds cits priekšā jums to skaidro un stāsta, un jums ir iespēja atbildēt, uzdodot jautājums un, un veidojās tāds netieši dialogs, bet nu svētdienā ir sarežģīti. Un tāpēc mēs jūs aicinām pievienoties šim kopienam. Lai mēs varam piedzīvot 
ko nozīmē, kad raksti kļūst dzīvi mūsu dzīvē. Un, un es negribu runājot par to, ka, ka tas prasa piepūli, es negribu teikt, ka tikai kaut kādi mācīti bībeles pētnieki vai teologi ir, 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 ir spēja saprast bībeli un to skaidrot tieši otrādi. Es ceru, ka šī svētruna sērijas rezultātā, ka tas um, iedrošinos, iedvesmos un kaut kādā ziņā mūs ekipēs lasīt bībeli, nevis tikai tādiem maziem gabaliņiem, bet, bet prā, paturot prātā uh, lielo bildi. Varēsībā tā ir viena no līdzībām, kur lieto autori Trends Hunters un Stīvens Vellums grāmatā, kas arī ir ar nosaukumu no sākuma līdz beigām, kas ir iedvesmojuši šīs svētruna sērijas nosaukumu. Es neesmu ļoti ordināls visās lietās. Bet viņi šo bībā, un viņi salīdzina to ar puzli. Un lai liktu puzli, mēs to liekam tādos trīs līmeņos, ja tā var teikt, trīs tuvības pakāpēs. Pirmā ir tā, ka mēs apskatāmies katru mazo gabaliņu. Mēs, mēs paņemam rokā gabaliņu, kurš mums kaut kur ir jāielika, un mēs skatāmies. Es nezinu, kā jūs es parasti sāku ar stūrīšiem un maliņām. Ja. Man liekas, tas tāds standarta veids ir. Iedot to rāmi. Ja. Stūrīši un maliņas, un tos ir viegli saprast, jo viņiem vienmēr viena mali ir taisna. Stūrīšiem divas malas taisnas. Nu, tas ir vieglāk. Ja. Bet mēs skatāmies sākumā uz to mazo gabaliņu. Un pēc tam mēs skatāmies uz to, kā šie gabaliņi iet kopā. Kā, kaut kādi pāris gabaliņi, kā viņi tur sastiķējas, kā viņi sadara kopā kaut kādu mazāku bildu, nezinu, ja tas ir kaut kāda aina, vai ja tad varbūt viens koks. Un mēs skatāmies, ā, nu šito koku es varu salikt, vai, vai māja, vai kaut kas tāds. Mēs liekam, un tad mēs vienmēr, ja jums patīk izaicinājumi, varbūt jūs tā nedarat, bet lielākā daļa cilvēka īpaši tā ir grūtāk puzli, viņi to puzli svāk noliek savu priekšā, un tad viņi salīdzina un skatās. Kā šis gabaliņš, kā šis saliktais koks, kurā vietā viņš iedrās? Viņš ir apakšā kreisajā stūrī vai varbūt augšā labajā stūrī vai pa vidu kaut kur. Mēs skatāmies uz tādiem trim līmeņiem. Un tas ir tas, ko mēs šajā svētruna sērijā centīsimies darīt. Mēs apskatīsim konkrētas gabaliņus, konkrētas lietas un, un pirmajā daļā līdz pat draudzes svētkiem un mazliet pēc mēs apskatīsim tādus vīrus kā Mozes, Ābrahams un Noā un Dāvids. Mēs apskatīsim šos mazos gabaliņus, un tad katrā reizē mēs mēģināsim apskatīties, nu, kur tad viņi iedarās tajā, tajā tūlītējā kontekstā, ja tā var teikt, kas tur ir apkārt. Un mēs mēģināsim izzūmot ārā, ja tā var teikt, attālināties un ieraudzīt arī to kopējo bildi, lai saprastu, kā tas iedars tajā dievu vēstī tajā stāstā. Un iespējams, ka tu... Tu domā un sēdi, bet es to esmu dzirdējis, es to esmu lasījis, es bībeles izlasījis vairāk kārtīgi. Tu tīri, tīri droši jūties um, bībelē un tu to tīri labi pārzini, bet tev līdz galam varbūt nav skaidrs, kā tas savīs kopā. Varbūt tu esi uzaudzis draudzē, um, tu esi gājis svētdienas skolā, tu esi dzirdējis stāstus par šiem vīriem, kurus es nosaucis un vēl citus stāstus, un tu viņus atceries kā tādas atsevišķis jaukus stāsts, bet tu īsti nesaprot, kāpēc tā ir. Un es uzreiz gribu pateikt, mēs ne, nepārklāsim, mēs neiziesim cauri visiem stāstiem. Mēs nerunāsim, piemēram, par tādu brīnišķīgu grāmatu, kā Jonas grāmatu, uz kuru pats Jēzus atsaucās. Viņš saka, ne, cita līdzība jums netiks dots, kā vien Jonas līdzība. Kur Jēzus jau saka, klau, visi Jonas grāmatu patiesībā ir par mani. 
Un mēs to atceramies, ka baigo stāstu par, par zīvi un, un par ninivi, un, un, bet tā vēsta mums par Jēzu. Es gribu tevi teikt, visticamāk, ja mēs būsim tādi atklāti, es gribu būt šodien atklāts. Tu neesi vienīgais, kuram viss nesavīs kopā. Tu neesi vienīgais, kuram neliekas, ka tur kaut kas neiet kopā. Tu neesi vienīgais, kuram liekas, ka Dievs vecajā derībā ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kādu mēs lasam jaunajā derībā. Arī es, ikreiz, gan rīzi, ikreiz, kad gatavoju svētru un ļoti bieži no rītiem lasot Bībeli, uzdod jautājumu, kā un kāpēc un kas tas vispār ir. Es negribu būt jūs priekšā kā tāds, kuram ir visas atbildes un kuram viss ir skaidrs. Bet es gribu jūs aicināt, mīļā draudz, ka mēs varam iet kopā šajā piedzīvojumā un tuvoties tai izpratnei, ko Dievs mums ir atklājis. Jūs ticat, ka Dievs grib sevi darīt zināmu. Pāvils saka, mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vajag vaigā. Tagad es atzīstu daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tad viņš domā svētru un sērī noslēgumu Ziemassvētkos. Nu, nē! Vīnesa Normonas maida, es mums saprotu, ka es tam uļķības runāju. Tad, Pāvils zaka, tad ir tad, kad es Kristu satikšu vaigu vaigā. Tas būs vienīgais brīdis, kur es redzēšu pilnīgi skaidri. Tas būs vienīgais brīdis, kur es varēšu ar milzīgu, ar tādu pilnīgu pārliecību, 100%, 110% pārliecību teikt, tā ir. Līdz tam, līdz tam es visu laiku eju kā tādu citu bišiņu tādiem džungļiem. Un tie, kas ir, ir, ir bijuši, ir, ir dažādas pasteigas. Mēs pirms divām nedēļām arī vienam pasteigājām. No tur, no vienas pus diezgan skaidrs mešs un taka, bet arī tur tās takas sazarojās un liekas, nu varētu iet tur un varētu iet tur un Normunds vienā brīdī novilka apaus pārbrīt pār upē, jo tur taka beidzās un bija upe priekšā. Un reizēm mēs lasam Bībeli, nu mums ar tā liekas, nu it kā tā kā ir skaidrs, mēs tā kā jums priekšu, bet bišķiņ tā kā kaut kur, nu, un tā ir, tas ir tas piedzīvojums. Tu neesi kļūdījies, tu neesi nepareizs, tu neesi slikts vai, vai mazā garīgs vai vēl kaut kas tāds, ja tev lasot Bībeli liekas, ka tu bišķiņ maldies. Pāvils raksta, viņš to saprot. Viņš ir tajā vietā. Un jā, Bībela ir sarežģīta. Bībela ir ļoti sena literatūra. Daļas no tām ir ārkārtīgi grūti saprast. Daļas no tām ir ļoti neveikli iztulkots latviešu valodā, gan jaunajā, gan vecajā tulkojumā. Bet Bībels, bet kā, ir, kā būtu tad, ja mēs iedomājies, ka Bībels sarežģītība ir nevis šķērslis, kur nepieciešams pārvarēt, kur nepieciešams likvidēt, kur, kur vajag pēc iespējas gludāk un tīrāk un skaistāk visu to mācību, bet, bet ka tas tieši ir šis piedzīvojums, šis pārgājiens, kur mēs varam to izspēti, kur mēs varam, nu, zin kā, tie piedzīvojumi ir tie, nu, un tagad man ir ko stāstīt, Normunds izbrīd cauru upē, ja, ja mēs tur tā pasvalta celiņa būtu tikai gājuši, un tā, nu, mēs bijām, ja, nu, nu kas, nekas tāds. Bet tieši tie piedzīvojumi ir tie, ka mums saka, oh, tur kaut kas bija. Tur bija kaut kas tāds, ko ir vērts atcerēties. Un arī tad, kad mēs lasām Bībeli, mēs bieži vien tādi, mēs sabēdājamies vai mēs tā nopūšamies, saka, oh, akal, akal. Bet, kad mēs varētu pieņemt šo, šo domāšanas veidu, 
kad tā tam ir jābūt, kad tas ir tas ceļš, tā ir tā valstība, tas ir tas veids, kā Dievs sevi ir izvēlējies atklāt, kad tas ir tas piedzīvojums, un tas ir interesanti, un tas ir aizraujoši, un tas prasa nedaudz piepūli. Un kad mēs domājam par šiem daudzajiem bībeles notikumiem un varoņiem un, un vietām, kas tur ir minēts, ka tas nav kaut kas, kas, kas novērš mūsu uzmanību no Jēzus, bet patiesībā, kas ved mūs pie Jēzus. Un kā jūs minēju, trešā, ceturtā mūsu grāmata nav tās grāmatas, kuras lasot cauri liekas, jā, re, kur ir Jēzus, es viņam tuvojos. Varbūt kādam arī atklāsts grāmatu lasot liekas ārprāts, Es tev vispār ir rakstīts. Bet, ka mēs saprotam, raksti mūs vēd pie Jēzus. Ka mēs ļaujamies, ka svētais gars vēda mūs šajā piedzīvojumā. Ka mēs neatmetam ar roku, mēs neatstājam to tikai bībeles pētniekiem un teologiem, bet mēs saprotam, tas ir tas, ko Dievs ir rakstījis mums. Tas ir tas, ko Dievs ir atstājis mums. Un, ka mēs novērtējam to, nevis kā spiesti, nevis, ka tāpēc, lai tu būtu labs kristiets, tev ir jālasa vēlams divreiz dienā. Katru gadu bībele jāizlas no vāka līdz vākam. Mēs, mēs visi dzīvojam reizēm ar tādu apziņu. Bet mēs apzinamies, tev nekas nav jādara, lai tu būtu labs kristiets, kā vien jāuztic Jēzu un Kristu. Jo tas ir evaņģēlijas. Dievs tev nemīl vairāk, ja tu vairāk lasi. Dievs tev nemīl vairāk, ja tu vairāk lūdzi. Dievs tev mīl, pilnīgi mīlstību. Un es nezinu, kā tev man šī vēsts iedot tādu brīvību, kuras saka, Dievs, paldies tev, es to neesmu pelnījis. Un es vēlos būt ar tevi kopā zinot, ka tu man tik ļoti mīli. Un līdzīgi ar rakstiem, ka es lasu to nevis tāpēc, ka man ir jābūt labam kristietim un jālas, bet tāpēc, ka Dievs, tu tur sevies atklājas. Un ja tu man tik ļoti mīli, es gribu tevi iepazīt. Es gribu to piedzīvot, es gribu to saprast. Man rodas interesi. Vakar no rīta man meita Katrīna, mēs kopā ēdām brokastus, un, un viņa redzēja, ka es lasu bībeli. Dievu žēlstībā tas ir laiks, kad, kad es mēģinu to darīt, ēdot brokastus, satveru un pēc noteikta plāna, kas ir Bible Project Read Scripture aplikācija, kas ir brīnišķīgi, jo tur arī grāmatas ievadā ir šis izskaidrojušies video par to, par ko ir šī konkrētā grāmata. Tas gan ir angļu valodā tiem, kas angļu valodā klausās un saprot, rekomendēja. Un es sēžu un es, un, un es lasu un, un es esmu ticis pie Jāņa vēstulēm. Un Katrīna tā pastāst man bībā un es saku, o, tu jau tūlīt pabeigsi. Un, un es saku, nu jā, un, un tūlīt sākšu atkal no jauna. Un Katrīna tā, viņa tā izbrīnījās. Un lai gan viņai nav nekas jauns tas, kad kāda grāmata var lasīt atkal un atkal. Ja. Tie, no kuriem, kuriem no jums ir maz bērni vai kādreiz bijuši maz bērni, ja jūs zinat, ka bērniem patiesībā patīk grāmatas lasīt atkal un atkal un atkal. Mūsu bibliotekā noteikti ir kāds grāmatas, kuras uh, ruta zina no galvas. Ja. Uh, tāpēc, kad bērni grib vai atkal viņas lasa. Bet... Mums bija brīnišķīgs saruna ar Katrīnu, kuras viņa var teikt, Es nekad nebūšu izlasījis šo grāmatu. Jā, es esmu viņu izlasījis, es tūlīt būšu pie beigām, bet es nekad nebūšu viņu izlasījis. Es nekad nebeigšu viņu mācīties, es nekad nebeigšu viņu saprast. Un, un es saku, es esmu jau daudzas reizes viņu izlasījis no vāka līdz vākam. Es esmu pārstājis skaitīt, bet es nekad nebūšu viņu izlasījis.
Jo katru reizi mēs lasot, mēs dodam iespēju Dievam runāt uz mums un atklāt sevi ar vien no jauna. Bībela ir kā pūzli, kur mēs liekam kopā visu savu dzīvi savā prātā. Mēs to daram individuāli, mēs to daram kopā, un ar labi, ja ir kāds, kurš var pienākt, mēs esam reizēm iespējams. Zinai, pūzli liekot arī. Tu esi iesprūdzis kaut kur, un tu nevar, tu liekas, tu meklēt uz gabaliņas, nevar, nevar pienākt. Otrs viņš tā pāris sekundēs, op, čup, 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 ieliek. Tu liekas, es te trīs stundas sēžu, nekur netiek, un pienāk klāts, un čup, saliekās. Un reizēm Bībala esot par, par Dievu, mums tieši tā patās. Mēs tur mocamies kaut ko saprast, kā tas ir vai kā tas liekas kopā un ko tas nozīmē. Un mēs pārnājam kādu brāli vai māsu vai kopienā. Kāds sāks, jā, bet man liekas, ka tur ir tā un tā. Un pēkšņi viss saslēdzās. Un dažreiz mēs vēlamies puzles gabaliņus, liekot puzles saspiest kopā ar spēku. Nu, gan rīz dar, izskatās līdzīgi, nu, varētu būt. Un mēs tā iespiežam. Un kādu brīdi parasti tā ir, kad kādu brīdi viņš tur arī paliek, vai ne? Līdz brīdim, kad mēs nonākam kaut kur citur, mēs saprotam, ka tomēr nedar. Vai nu no otras puses tur kaut kādu gabaliņu pienāk klāt un nakal un nesanāk. Un, un, un tā nav nekāda traģēdija. Patiesībā mēs tajā brīdī priecājamies. Un nekā mēs saprotam, nē, šitais gabaliņš īstenumā ir kaut kur citur, un tie ir cits gabaliņš. Mēs priecājamies, jo mēs redzam, mēs virzamies uz priekšu, mēs tuvojamies tam, lai ierodzītu to kopējo bildi. Tas ir vienīgais ceļš pateicībā, kā mēs varam nonākt līdz kopējai bildē, jo, ja mēs atstājam to iespiesto gabaliņu tur, mēs nekad nevarēsim salikt visu puzli, jo kaut kas kaut kur neštīmēs. Bībeles sevi ietver gan daudz noslēpumu. Ir gan daudz lietas, par kuriem Bībeles pētnieki joprojām strīdās, un es jums saku, strīdēsies līdz mūžu beigām. Tas ir tas, ko Pāvils rakstīja. Bet Bībele neslēpj šos notikumus, šos noslēpumus. Bībeli neapslēpj Dievu tādā domā, tā, ar tādu ideju, kā, zini, Indian Jones filmas, ja, kur, kur tur ir kaut kāds ceļš notikums, kāds kods, kas mums ir jāuzlauž, kur, kur mums ir bīstami, un, un kad tas patiesībā ir domāts, lai mūs atturētu no, no šī noslēpuma atrašanas. Tieši otrādi Bībeli ir pilna ar norādēm, kas mums palīdz virzīties uz priekšu. Viņi negrib mūs atturēt Viņi gribēja, lai mēs ieraugam šo lielo bildu, lai mēs saliekam šo puzli, lai mēs tuvojamies tam skaistumam, kas tur ir. Un Bībeli mums atklāja daudz ko vairāk par kādu skaistu bildi, vai kādu loģisku notikumu vai morāls standartu sarakstu. Bībeli mums atklāja personu. Tā mums atklāja mūsu radītāji. Tā mums atklāja mūsu kungu Jēzu Kristu. Un lai gan mēs izmantojam dažādas paņēmienas un dažādas tehnikas un instrumentus, lai saprastu vārdus un notikumus to kontekstā, pats svarīgākais paņēmiens. Un, un es gribu, lai jūs man sadzirdat, un sadzirdat nevis vienkārši, jā, tas ir pats svarīgākais. Bet, ka mēs kā draudze, plānojot savu laiku, tiešām varam norādīt to, kā paši svarīgāko paņēmienu, un tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana. Lūkšana, kas liek mums atzīt, ka ar mūsu saprašanu, ar mūsu prasmēm, ar mūsdienu tehnoloģijām, lai cik labas un cik pilnīgas un efektīvas tās nebūtu, ar tām nepietiek, lai ieraudzītu rakstu dziļumu. Ar tām nepietiek, lai sastaptu rakstos Kristu. Bībele ir vērtīga un antīka literatūra. 
Ikvienam cilvēkam pat tam, kurš neazīst Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju, tā būtu vērtīga grāmata, ar kuru iepazīties. Tā ir vēsturiski ļoti pierādīta. Patiesībā vispierādītā kā apstiprinātā vēsturiskā literatūra. Un mums viņa tādā veidā arī būtu jālasa. Mums ir jāsaprot, ka tas nav kāds bloga ieraksts vai ziņu virsraksts, kas rakstīts 22. gadā. Tā nav um, kāds detektīva romāns, kurš sarakstīts pagājušajā gadsimtā. Tā ir sena literatūra. Viņa mēs lasīsim viņu kā mūsdienu literatūru, mēs nekur tālu netiksim. Tomēr mums, kristiešiem, ja mēs gribam to saprast, tad bībele ir svētie raksti. Bībele ir veids, kā Dievs izvēlas sevi atklāt. Tas ir dzīvais Dievu vārds, kas uz mums runā. Un mums tā tā arī būtu jālasa. Un ja mēs to lasīsim kā vienkāršu grāmatu, pat senu un vērtīgu grāmatu, mēs nekur tālu netiksim. Bībele apgalvo, ka tā ir Dievu vārds. Tā ir vēsts no Dievu, un Dievs sevi vēlas tajā atklāt. Un tas ir vienīgais veids, kā tuvoties, ja vēlamies to patiesi saprast. Un ja jums pēc šīs sētunas ir vairāk jautājumi, nekā jums bija pirms dievkopojuma sākuma, laikam lūkt klubiņā. Jūs esat pareizajā vietā. Mums priekšā ir tāls ceļš ejams, un, un es ceru, ka šīs sētunas ērijas laikā mēs kļūsim par tiem, kuri uzdod jautājumus un kuri meklē atbildes. Protams, es ceru, ka šīs svētums laikā arī kādas no atbildēm mēs iegūsim. Un mēs sapratīsim, vismaz, kas saistībā ar Mozu, Ābraham, Noa, Dāvidu un citiem. Un es gribu jums atgājināt, jums ir iespēja uzdot jautājumus. Dielkopuma laikā, īziņa formātā, jūs varat iesūtīt jautājumus, kuriem es mēģināšu atbildēt uzreiz. Un es ticamāk ļoti iespējams būs kādi jautājumus, kuriem mans atbildes nebūs Varbūt apmierinoši, varbūt nebūs pilnīgas, varbūt nebūs vispār. Bet, ka mēs kopīgi varam iet šim ceļojumam cauri, ka mēs varam ieraudzīt to, ka tas, ko Dievs mums ir devis šajā grāmatā, ka tas ir piedzīvojums, ka tas ir interesanti, ka mēs neesam spiesti tajā ieiet, lai būtu labi kristieši, bet Dievs mūs aicina tajā ieiet, lai mēs viņu iepazītu. Dievs vēlas sevi atklāt, Dievs vēlas, lai mēs viņu iepazīstam. Un ja jums varbūt ir kāds jautājums, ar kuru jūs, jūs nevarat noformulēt īziņā, tas ir kāds lielāks, kāds svarīgāks. Pirmais jūs iedrošin pievienojoties kopienā, esat kopienā un pārnājat šo jautājumu kopienā. Jūs būsiet pārsteigti, cik pārnājat kādi jautājumi no dažādiem viedokļiem, cik ļoti Dievs runā un atbild. Bet taipat laikā es jūs aicinu, jūs varat sarunāt ar mani tikšanos, es labprāt arī satikšos un šo jautājumu pārnāsim, meklēsim kopīgi atbildes. Būsim tie, kas iedziļinās un domā, kas ieliek šo papildus piepūlu, lai ieraudzītu to vēsti, kas ir aiz teksta, kas ir tajā kontekstā.